0: livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 2, assim que você achar, veja se ao teu lado aí tem alguém sem a palavra de Deus, mostre para a pessoa onde nós vamos ler, já, Abacuque, capítulo 3, versículo 2, de vez em quando é bom aparecer um profeta meio esquisito para a gente achar, que a gente chega à conclusão que precisa ler um pouco mais a palavra de Deus, né? Aí a gente vê que tem muita coisa para a gente descobrir ainda, nesse baú que Jesus disse que a gente pode tirar coisas velhas, ou pode tirar coisas novas, depende de quem procura. Quanto mais fundo você procura, nesse baú que parece só ter coisas velhas, Quanto mais você se aprofunda, mais coisas novas você acha. Está escrito assim: profeta falando, não é? Falando com Deus. Ele está orando. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Vou ler de novo. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira. Lembra-te da misericórdia. Agora eu leio mais uma vez e cada pessoa que está comigo aqui na sede nacional da Paz e Vida repete em seguida, Amém? Ouvir, ouvi, todo mundo ouvir, ouvi, Senhor, Senhor a, tua palavra, a tua palavra e temi, e temi a viva, a viva ó, Senhor, ó Senhor, a tua obra ó, no meio dos anos, no meio dos anos. A notifica na ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Hoje nós vamos meditar sobre isto. Você crê que esta é a palavra de Deus? Que Abacuque realmente era um profeta, quem crê? Foi usado por Deus. Um profeta que está pregando até hoje. Porque hoje tão somente nós vamos ouvir o que esse profeta falou. E aquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer. Você crê que este livro realmente é a palavra de Deus? Eu penso que você tem temor de Deus. E eu penso que este temor aumenta à medida que a gente ouve a palavra. Porque o profeta disse, ouvi a tua palavra ao Senhor e temi. A palavra de Deus tem esse poder de ir e provocar temor. Coisa impressionante, não é? Quebranta o homem mais violento. Faz cair de joelhos a pessoa mais poderosa e importante. A palavra, ela é altamente impactante, ela causa temor. Então, em amor e temor a esta palavra, desocupe as tuas mãos. E vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Vamos aplaudir muito e glorificar isso, vai aplaudindo e glorificando, com temor, com amor, isso, aplaude e dá glória, isso, isso, continua, continua, você que está ouvindo pela rádio, continue conosco, vai glorificando a Deus também, vai aplaudindo e glorificando, todo o Brasil agora, aplaudindo e glorificando o Senhor, Pai querido... Abre o céu para receber todo este louvor, nós estamos te aplaudindo, te glorificando, porque tememos a tua palavra, e quanto mais nós a ouvimos, mais tememos o Senhor, porque vemos quão grande o Senhor é, agora Pai nós queremos que a tua palavra venha a vivar o teu povo. Vem, Senhor, falar mais uma vez. Vem o Senhor falar agora com cada vida aqui presente. Com cada pessoa que está ouvindo à distância. Envia a Tua Palavra com poder e autoridade. E que a Tua Palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder sentar, por favor que viveu numa época onde o esfriamento da fé e as transgressões do próprio povo de Deus não eram sequer disfarçadas. Todo o povo havia se corrompido, esfriado na fé. As pessoas perderam o temor de Deus e aquilo contagiou a sociedade Contagiou a nação em todos os escalões. Até os juízes que deveriam manter a integridade, já que faziam julgamentos, também se corromperam. Quando a gente vem aqui no capítulo 1 e lê isso, especialmente o versículo 3 e o 4... Parece algo familiar com o que está acontecendo hoje, não apenas na nação brasileira, mas no mundo todo. Veja só, ele diz aqui, por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação, quer dizer, a vergonha? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa. E a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Um retrato de decadência espiritual, moral e de valores da sociedade nem a lei mais é respeitada a violência se multiplicou a vergonha é muito grande a lei se afrouxou os processos não caminham na justiça e quando finalmente sai uma sentença é uma sentença corrompida de um juiz corrompido palavra muito atual essa palavra muito forte Abacuque está chateado está arrasado ele não quer continuar vendo aquela situação, mas o que mais o aflige, é que ele é dentro do templo de Deus, ele é um trabalhador, um levita, ele é um músico, e ele percebe nas pessoas, que frequentam o templo, uma indiferença, durante o louvor, Durante a mensagem, durante a leitura da palavra, frieza, na hora de orar, falta de desejo de buscar a Deus, ele sente que o esfriamento tomou conta de tudo. Por isso que ele está pedindo um avivamento, ele está pedindo um avivamento e ele... Ora a Deus, ele ora, eu, meu Deus, eu não quero mais ver essas coisas que eu estou vendo, eu quero ver um avivamento. Veja aqui no versículo 2, o desespero dele orando. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Quando a gente esfria na fé... Parece que Deus não ouve mais as nossas orações e nem manda resposta. É evidente que Ele continua ouvindo. Mas quanto a ter resposta, isso realmente dá desespero em quem está com sede de Deus. E Abacuque é um homem que está nadando contra a correnteza, querendo que Deus dê um avivamento para o templo, para os frequentadores do templo e para o seu povo, que ele mude aquela situação, porém ele mesmo, orando, parece que a sua oração não passa do teto, parece que ele ora ora hora e Deus não dá nenhuma atenção e ele pergunta, até quando Senhor, até quando essa situação vai permanecer? Aí Deus manda uma resposta para ele. De tanto ele pedir, de tanto ele pedir, de tanto ele pedir. Deus manda uma resposta que é aí, é aí que ele sente o temor. É aí que ele vai dizer, Senhor ouvi a tua palavra e temi. Porque a palavra que Deus manda, que Deus retorna, é uma palavra de juízo. É uma palavra de basta. Então, ele começa a temer mais ainda e trata de cuidar da sua própria vida espiritual, do seu avivamento particular. Deus diz que uma nação muito grande, muito forte, poderosa vai avançar contra Israel e vai trazer grande destruição. Os caldeus, os babilônios, liderados por Nabucodonosor. Será uma grande destruição. Porque aquilo já está em andamento. Não dá para reverter a situação. Alguns juízos de Deus já estão em andamento no nosso tempo. E não adianta a gente... Clamar a Deus para fazer uma reversão ou uma mudança de ideia, porque o juízo já está encaminhado. Nós estamos vivendo não mais o princípio das dores, mas nós estamos no meio das dores. E o profeta Abacuque, quando ele fez aquela oração no capítulo 3, que a gente abriu a leitura aqui, você vê, ele fala: aviva viva tua obra no meio dos anos, no meio dos anos a notifica. Então já que a coisa está em andamento Meu Deus fala Notifica o povo No meio dos anos Quer dizer no meio desta situação Já que a coisa é irreversível Ao menos notifica o povo E esse termo notificar Que a gente leu aqui no capítulo 3 versículo 2 Não é? No meio dos anos A notifica A palavra Notificar é um termo jurídico. Só é usado juridicamente se trata de uma intimação. Notifica a tua obra então, pelo menos, Senhor, no meio dos anos. Aviva a tua obra no meio dos anos e notifica a tua obra. Aviva e notifica. Quer dizer, manda um aviso... Já que a sentença está em curso, já que o juízo está em andamento, já que é uma situação irreversível, então notifica a tua obra. Porque quando a obra é notificada, já em meio a um processo irreversível, a pessoa sente temor de Deus. E essa é a base e o princípio de todo avivamento espiritual, o temor de Deus. Quando Abacuque sentiu o temor por ter ouvido a notificação judicial de Deus que já vinha a Babilônia contra Israel, não sobraria nada, nem o templo. Então, ele sente muito temor, muito temor mesmo. Eu disse a você que nós estamos vivendo, não o princípio das dores, mas estamos no meio das dores, em pleno andamento das dores. E essa situação não vai ser revertida, amados. Deus não vai dizer, olha, vou adiar, vou recolher a sentença, vou anular o processo, porque tudo já está amplamente notificado com antecedência. Não dá mais para mudar a situação. Nós estamos vivendo aquela época em que a apostasia vai aumentar, a violência vai aumentar, a corrupção vai aumentar, a falta de valores, a decadência moral e espiritual, o esfriamento na fé, igualzinho o que estava acontecendo naquela época de Abacuque, antes da Babilônia entrar em Israel para destruir e colocar todos em cativeiro, e queimar o templo, o grande templo. Nós estamos vivendo uma época parecida, amados, e a gente não pode... Nesse momento, fazer de conta que nada está acontecendo. Porque está em curso. Aquilo que Deus não vai recuar. Este é o momento de cada um de nós sentir o temor particular. Porque é o temor de Deus que preserva cada um de nós para a vida. Eu quero que você vá comigo no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 27 para a gente meditar um pouquinho sobre esse temor que Abacuque está sentindo. Em Provérbios capítulo 14, versículo 27, diz assim, o temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. A morte está chegando, morte coletiva, Destruição em massa. Guerra. E a última guerra é religiosa. E eu garanto para você que nesta guerra religiosa, nós os cristãos não temos a menor chance. Porque nessa última guerra religiosa, os nossos inimigos acreditam no martírio. E pensam que detonar uma bomba amarrada na cintura e levar um monte de inocentes juntos é conquistar o paraíso. É ser Marte. Nós cristãos, pelo contrário, além de não matarmos ninguém e nem de explodirmos bombas, quando nos batem numa face nós temos que dar a outra. Não temos chance contra esse inimigo. E essa destruição vai aumentar, a coisa vai se agravar, mas a palavra aqui está dizendo, o temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. A morte está em andamento, vai tomar conta do planeta. Não estou sendo pessimista, são profecias. São coisas que estão determinadas, são juízos já lançados. Neste momento, Deus está fazendo aquilo que Abacuque pediu que Deus fizesse. Senhor, no meio dos anos, notifica a tua obra. Sabe o que Deus está fazendo agora? Está notificando o seu povo. Está dizendo, se prepare. Porque aquilo que tinha que vir está vindo. Estou notificando que está em andamento. O um juízo sobre a terra. E nesse momento a gente sente temor. Parece que dentro de nós um temor, um temor, uma constatação da realidade. Não é fanatismo, não é loucura, não é fantasia, não é delírio, mas dentro de nós há uma testificação de que isto é verdade. Algo dentro de nós testifica que realmente a situação é esta e assim está ocorrendo. E quem dá esta certeza dentro de nós... É o Espírito Santo de Deus quando aqui em provérbios a gente lê o temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte lá em João capítulo 4 versículo 14 Jesus falou sobre esta fonte de vida conversando com a mulher samaritana na beira do poço de Jacó num determinado momento, Jesus diz: Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. Com o temor do Senhor, com esta fonte do Espírito Santo jorrando dentro de nós, com essa operação interior, nós nos tornamos sensíveis à voz do Espírito Santo o temor de Deus causa isto nos deixa sensíveis para ouvir aquilo que o Espírito Santo está sussurrando dentro de nós aqui no Evangelho de João ainda capítulo 16, versículo 7 a gente vê que o Espírito Santo enviado pelo Senhor Jesus acaba atuando nestes últimos dias como alguém que sussurra dentro de nós. Essa fonte de vida. E aumenta o temor dentro de nós. Jesus disse assim, Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar vos ei E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado... Da justiça e do juízo. O temor do Senhor faz isso. O Espírito Santo começa a sussurrar dentro de nós. É um conselheiro, é um amigo, é um ajudador, é um consolador. É alguém que está o tempo todo conosco enfrentando este tempo difícil. E ele vai criando a convicção de que nós temos que avivar a nossa vida espiritual ele vai criando dentro de nós uma certeza de que precisamos nos dedicar mais a Deus porque os tempos são de juízo e estamos notificados o temor do Senhor vai encaminhando cada um de nós para a vida e era isso que Abacuque orava e suplicava a Deus ele queria que toda a nação sentisse esse temor mas ele está atemorizado por Deus mas é um temor para a vida livro de provérbios, mais uma vez capítulo 19 vamos ler o versículo 23 o temor do Senhor encaminha para a vida aquele que o tem ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum significa portanto que o temor do Senhor é uma garantia de vida para nós você sabe por que, que eu, aos 19, 20 anos, podendo aproveitar bastante a vida, sabe por que eu resolvi ir para a igreja? Porque eu tinha temor, tinha medo. Olhava para o céu, via as estrelas, me batia um temor. Às vezes eu estava ali no meio do pecado, no meio da farra, mas olhava para o céu, olhava para as estrelas e pensava, não volte hoje não Senhor, porque se o Senhor voltar agora eu fico. Aí eu comecei a ter muito medo que Jesus voltasse e eu estivesse naquela situação. Aí eu falei, é melhor não arriscar, não sei se Ele volta essa noite ou se Ele volta amanhã. E por temor eu fui para a igreja. Você acha que se a gente não tivesse temor, nós estaríamos aqui hoje? Com qual propósito estaríamos aqui? Para sermos religiosos simplesmente? Nós não estamos aqui porque somos religiosos. Nós estamos aqui porque nós temos temor de Deus. E nós estamos aqui porque sabemos que os tempos são difíceis e trabalhosos. E sabemos que esse é o tempo das dores. E Jesus disse para mim, disse para você. Ele mandou a notificação. Quando vocês virem todas essas coisas acontecendo, ao invés de abaixarem as cabeças e ficarem tristes, levantem as vossas cabeças e deem glória a Deus, porque está chegando a vossa redenção. Quando a palavra diz aqui, e não visitará mal nenhum, eu quero te garantir isso. Quando essa grande tribulação estiver para explodir, quando o pavio estiver quase no fim, quando tudo estiver para ser detonado, quando não houver mais tempo, quando faltar vamos dizer um segundo um segundo para que tudo exploda Neste momento Antes que esse último segundo se esgote Mal nenhum te visitará Você não será tocado pelo mal Porque não abrir e piscar de olhos Você vai ser arrebatado Transformado Para encontrar com Jesus Cristo nos ares O avivamento da igreja Vem por causa do temor esse é o último, talvez, aviso, a última notificação, de repente a última notificação, a última intimação. E nós podemos perseverar agora nesse temor do Senhor, ou podemos virar as costas para Deus. A pessoa que tem temor, ela não vira as costas para Deus. Ela sabe que não é hora de desviar. Não é hora de andar em dois caminhos. Não é hora de desviar na fé. Não é hora de aprontar. Pelo contrário, é hora de se aprontar. E para esta viagem você não precisa fazer malas não. Porque quem vai preparar a tua roupa de viagem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vestes brancas e resplandecentes que ele já tem na tua medida já confeccionou para você uma roupa exata resplandecente parecida com a dele nós só precisamos nos preparar com o temor do Senhor voltando para Abacuque capítulo 3 versículo 2 nós lemos ali, na oração de Abacuque, Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. avi ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Você acha o quê? O que é isto que você está ouvindo agora? Uma notificação, onde no meio da ira de Deus a misericórdia para te avisar com antecedência, para que você se prepare. Eu quero citar uma situação anterior a Abacuque, mas também vinculada ao templo de Jerusalém, anos antes, antes de Abacuque, na época do rei Ezequias, Onde já havia, já estava em curso o juízo, mas as pessoas não se importavam com isso. Quero que você vá comigo no segundo livro de Crônicas, no capítulo 29, segundo livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 6, diz assim: ó, achou? O rei Ezequias, ele é jovem, ele tem 25 anos, mas tem temor de Deus. E ele está governando Israel. E ele constatou a situação gravíssima em que o povo se encontrava. E ele então, zeloso, ele começa a conversar com o povo. E como rei, ele tem voz. Como rei, ele vai ser ouvido. E ele diz nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus e o deixaram e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas Ezequias ele apura a origem daquela situação como as pessoas estavam indiferentes com as coisas de Deus como tinham deixado Deus em segundo, terceiro, quarto e quinto lugar, último lugar. Outros até viraram as costas para Deus e não deixaram Deus em lugar nenhum. Simplesmente ignoraram, viraram o rosto, se desviaram da fé. E ele diz aqui no versículo 7, acompanhem comigo. Também fecharam as portas do alpendre. Fecharam as portas da igreja, do templo e apagaram as lâmpadas. Era a ordem de Deus lá, desde a época de Moisés, que a lâmpada do santuário jamais se apagasse, que nunca faltasse azeite naquela lâmpada. Mas eles fecharam as portas e apagaram as lâmpadas propositadamente e não queimaram incenso e nem ofereceram holocaustos no santuário, ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém. E os entregou a perturbação, a assolação e ao assobio. Como vós o estáis vendo com os vossos olhos. Então ele constata a situação. Olha como é que está, está diante dos nossos olhos. Essa é a realidade. Ele quer governar, mas ele não pode governar com uma situação caótica dessa. Antes tem que haver uma correção e ele diz, versículo 9 porque eis que nossos pais caíram à espada e nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro constatada a situação Ezequias diz, precisamos fazer uma reforma, um avivamento veja, como sempre Deus dá oportunidades lá em Abacuque a notificação judicial está dizendo que não há mais tempo Aqui há avisos, avisos, mas todos estão de costas, indiferentes, virando o rosto, se desviando. Mas no entanto, o rei constata a situação espiritual e propõe um avivamento já naquele tempo. Então aqui no capítulo 29 mesmo, vamos ler o que a palavra diz de Ezequias. E Ezequias, né, que só tinha 25 anos... Fez o que era reto aos olhos do Senhor Conforme tudo quanto fizera Davi seu pai Ele no ano primeiro do seu reinado No mês primeiro Abriu as portas da casa do Senhor As portas que estavam fechadas Ele abriu as portas do templo E as reparou Porque quando ele abriu as portas do templo Ele viu que a situação era calamitosa e carecia de reparos, concertos. Então ele começa a fazer esses reparos e esses consertos. E diz o versículo 4. E trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. Chama os que são responsáveis pela igreja. Vamos consertar? E ele diz, ouvi-me ó levitas, santificai-vos agora. E santificai a casa do Senhor. São duas coisas no avivamento, a santificação de quem está na casa de Deus e a santificação da casa de Deus. Não basta santificar a casa e o povo não se santificar, ou o povo se santificar e o templo não. Então ele está chamando os levitas e os sacerdotes. As duas classes responsáveis pelo serviço do templo. E ele diz, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus, de vossos pais e tirai do santuário a imundícia. O que, que ele está provocando ao falar estas coisas? O rei Ezequiel está provocando temor, auto-reflexão, auto-julgamento, exame da consciência. Vamos tirar a imundice. Aí quando a pessoa começa a pensar no seu caso particular, ela sente temor. Porque imediatamente a consciência reflete no coração e mostra para a pessoa o que, que está errado na vida dela. E é lógico que reflete isso no coração. Muito mais agora que nós temos o Espírito Santo de Deus atuando como conselheiro e ajudador e sussurrando dentro de nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Mas esses são os passos, são os passos necessários num momento de juízo, num momento de dificuldade e de perturbação. Ainda que o rei Ezequias, nessa época, não estivesse sendo ameaçado por um perigo real de uma nação estrangeira, ele sente que há perturbação no povo, Pode sentir isso no espírito. Então ele propõe que as portas sejam abertas. Que o templo seja reparado e consertado. Chama os responsáveis, o povo, os sacerdotes, os levitas. Vamos nos santificar. E ele diz, e vamos tirar toda a imundície. Esses são os passos. Agora veja só. Transportando a situação de Abacuque. Que pré-tribulação, e eu diria que a situação de Abacuque é a nossa agora, porque nós estamos na pré-tribulação, e comparando com a situação anterior, nos tempos do rei Ezequias, onde o problema já existia, constatamos então que, apesar de todas as exortações, não houve um reparo, nenhum conserto. Por isso que o juízo não foi revertido e nem a sentença favorável. Pelo contrário, seguiu o seu curso e a condenação iminente estava para acontecer. O problema do templo na época de Ezequias era portas fechadas, lâmpadas apagadas, isto é, escuridão, trevas, e não se queimava mais. O incenso. O incenso é adoração a Deus. Quando Jesus Cristo nasceu aqui na terra... Um dos visitantes nobres que foram até Belém... Levaram incenso para ele. Ouro, incenso e mirra. Incenso para Deus. Daqui a pouco eu vou te mostrar que incenso é este. E uma outra coisa que Ezequias tinha falado para o povo naquela época... Nem ofereceram holocaustos no santuário do Deus de Israel... Quer dizer, a situação espiritual era de tanta indiferença que ninguém mais ofertava para Deus. Por que, que não ofertavam? Porque não estavam interessados e não havia mais temor. Então ele propõe esse conserto que evidentemente... Pode ter havido temporariamente, mas depois a situação descambou e foi de mal a pior, até refletir na época de Abacuque, Abacuque clamar, Deus falar com ele, ele temer, mas no ano 586 a.C., Nabucodonosor entra em Jerusalém e incendeia o templo, saqueia os seus tesouros e leva muitos cativos fora, milhares e milhares de mortos situação idêntica, e vou te mostrar uma coisa agora porque é o temor do Senhor que vai provocar avivamento e que vai dar vontade em você de se apegar com Deus o templo de Ezequias é o mesmo templo de Abacuque mas o templo na época de Abacuque vai ser queimado, destruído nós vamos transportar isso agora para o verdadeiro templo que é o nosso corpo. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, fica evidente, fica claro, fica declarado, fica esclarecido, que se você não sabe disso, a palavra vai te dar a certeza. Diz assim, Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Como é que a gente destrói o templo de Deus? Fazendo como aquela geração de Ezequias fez, e como Nabucodonosor fez. Mas a destruição é a mesma. Como é que nós destruímos esse templo aqui? Que é santo, que deve ser a morada do Espírito Santo? Fechando as portas. Nós fechamos as portas desse templo. Não abrimos mais o coração para Deus. Não abrimos mais os ouvidos para a palavra de Deus. Fechamos o nosso coração. Fechamos o templo. Não queremos mais ouvir uma exortação. Não queremos mais ouvir uma repreensão. Não queremos ser chamados a atenção. Porque já conhecemos bem a palavra. Ora essa. Fechamos. Não queremos ouvir a palavra. Estamos fechados. Fechamos as portas. É assim que se começa a destruir o templo de Deus. Quando a pessoa não quer mais ouvir. A gente chega para aconselhar e a pessoa não quer saber. A gente quer despertar e a pessoa não quer ouvir. A gente quer falar e a pessoa se fecha dentro dela. Não, 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 não. Ela se fecha dentro dela. Ela fecha as portas desse templo. O templo começa a ser destruído quando ele fica na escuridão. A lâmpada... Segundo Deus tinha falado para Moisés, a lâmpada do santuário, dia e noite, não podia ser apagada. Não podia faltar azeite na lâmpada do templo. Na época de Ezequias, apagaram as lâmpadas. Ora, a lâmpada fica acesa com azeite, e o azeite é o símbolo do Espírito Santo. Quando não há mais, busca do Espírito Santo. Quando não há mais azeite, a lâmpada vai se apagando. E quando a lâmpada se apaga, a pessoa fica em trevas. O templo está sendo destruído. Você lembra, no capítulo 25 de Mateus, onde Jesus contou a parábola das dez virgens? Cinco eram prudentes e cinco eram loucas. Lembra dessa parábola? As dez virgens, todas virgens, viu? todas garantidamente virgens, nenhuma delas estava em pecado não, todas virgens, todas puras, as dez, só que cinco eram prudentes e levaram azeite, e cinco eram loucas, imprudentes e não levaram azeite. Veja, todas são virgens, todas têm lâmpada e todas as lâmpadas estão acesas, mas elas têm que esperar o um noivo. E Jesus contou na parábola que o noivo demorou a chegar e por ele demorar... Dormiram todas, tosquenejaram todas, todas pegaram no sono. Tanto as que tinham levado azeite de reserva, como as que não tinham levado azeite de reserva. Mas como dormiram esperando o noivo que demorava tanto para chegar? As lâmpadas de cinco se apagaram porque faltou azeite. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor muito alto, uma trombeta tocando... E gritaram, o noivo está chegando. Aí elas se levantaram rapidamente. Mas só cinco tinham lâmpadas acesas. Porque tinham azeite. As outras não tinham mais. As lâmpadas haviam se apagado. As lâmpadas estavam apagadas. A lâmpada não pode se apagar. Como é que se destrói o templo quando falta o azeite? Porque a lâmpada se apaga. A chama se apaga. Pessoa tem que buscar o azeite. Elas tentaram buscar com quem tinha. Empresta para a gente? Não, se a gente emprestar, vai faltar para a gente também. Vamos buscar. Vamos buscar onde tem. E quando elas saíram para buscar, era tarde demais. Porque o noivo chegou. As que estavam com as lâmpadas acesas entraram. E quando as outras voltaram, era tarde demais. A palavra é muito clara: o templo daquelas cinco virgens foi destruído. Veja, não eram prostitutas, não eram pecadoras, eram virgens, eram puras. Mas o que, que faltava? Aceite. Lâmpada apagada. A busca do Espírito Santo tem que ser permanente. A gente não pode dizer, ah, no passado eu falei muitas línguas, agora faz tempo que eu não falo eu já tive muito fogo e muitos dons, mas agora não, agora já estou mais tranquilo, mais sossegado, acho que eu amadureci, amadureceu não, você esfriou, a tua lâmpada ó, apagou, que todos nós iremos dormir devido à demora do noivo, não resta dúvida, as cinco prudentes dormiram também, tosquenejaram todos, Olha a notificação indo agora para a tua vida. A notificação no meio da obra, a notificação no meio dos anos. Entre todos esses anos que você já está com Deus, eis uma notificação chegando para você. Coloca azeite na tua lâmpada, porque logo, logo o noivo vai estar chegando. E você não pode estar em escuridão, você não pode estar em trevas. Todos vão dormir. O problema não é dormir, o problema é não ter o azeite. O problema é esse templo aqui estar em trevas, estar na escuridão, é isso que destrói o templo. Veja uma coisa, na época do rei Ezequias, o povo deixou de queimar incenso, não se queimava mais incenso no templo, isso causa sim uma certa confusão na nossa cabeça, porque eu, por exemplo, eu não gosto daqueles palitinhos de incenso que ficam queimando aí, quando você entra numa loja, quando você entra num estabelecimento, estão lá queimando um incenso, eu não gosto daquilo. Então de um modo geral, nós repudiamos o incenso, não é? porque isso está ligado com falsos deuses, com uma cumbaria essas coisas aí que a gente não aprova e que a palavra de Deus não aprova, até melhor dizendo então a gente fala, e incenso não então nós fazemos confusão com o incenso mas na época do rei Ezequias não queimava o incenso para Deus e o que destrói o templo é justamente a falta de queimar incenso para Deus Agora eu quero te mostrar que incenso é esse. Vamos no livro de Apocalipse, no capítulo 8, versículo 3. Que diz assim. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar. O altar de Deus, hein? Tendo um incensário de ouro. E foi lhe dado muito incenso para o pôr com a as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono e a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus e o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra e houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos o incenso que nós queimamos para Deus o incenso são as orações que partem do nosso interior e que sobem até o trono de Deus. Deus tem diante do trono dEle um incensário de ouro e dentro do incensário são colocadas todas as nossas orações. E quando as nossas orações sobem até lá, quando nós mandamos esse incenso para Deus, então vem uma resposta que nos faz queimar, que nos faz arder, que faz o nosso fogo acender nós somos consumidos pelo fogo do Espírito Santo aí nós ouvimos vozes aí tem trovão aí tem relâmpago e a glória de Deus enche o templo do Espírito Santo que é o teu corpo lavado, remido, purificado pelo sangue de Jesus Cristo Não podemos fechar as portas do templo, não podemos nos fechar e não querer ouvir, temos que nos abrir, a pessoa tem que se abrir, às vezes ela não gosta, porque é de outra religião, ela não quer ouvir, eu sei disso, tem um monte de gente me ouvindo no rádio agora, que fica arrepiada, não gosta da gente, mas está lá ouvindo. isso eu acho maravilhoso ela pode até falar eu odeio o pastor João Ribe mas por que que fica ouvindo no rádio? é porque essa pessoa não é tão fechada assim que nem ela diz ela está se abrindo abrindo as portas do seu coração para a palavra de Deus e quando ela ouve a palavra sente o temor então você agora está abrindo, está ouvindo, está sentindo temor, está aberto, está aberta, se abrindo cada vez mais para a palavra de Deus, e a palavra vai entrando. E vai provocando temor no teu coração. E esse temor é o princípio do avivamento. Aí você precisa abrir escancarar as portas do teu coração. E Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, eu entrarei em seu corpo, eu entrarei em seu templo. Ai, ah, aí sim o seu corpo vai ser o templo vivo do Espírito Santo de Deus. Aí começa a arder a palavra dentro de nós. Ele vem com fogo, ele queima. O rei Ezequias tinha dito para todos, vamos tirar a imundice do templo. Aí a pessoa entende perfeitamente que o pecado precisa ser tirado da sua vida. A sujeira que está nela, vício de cigarro, bebida, drogas jogo, prostituição, isso tudo tem que ser tirado, a sujeira a sujeira tem que ser removida, aí ela fica, e agora eu quero, eu quero me livrar dos meus erros, dos meus pecados, das coisas erradas que eu fiz, eu quero ficar limpo desta imundice, aí mais uma vez vem a palavra de Deus que provoca temor, conforme está escrito na primeira carta de João capítulo 1 versículo 7, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. De todo o pecado. Não sobra um só pecado. O sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado. Aí o templo está sendo limpo. Agora precisa acender a lâmpada. Jesus, ele entra com fogo. Mas o azeite é você que tem que buscar é você que tem que buscar o Espírito Santo de Deus você precisa do Espírito Santo sabem quantos dias o rei Ezequias purificou o templo na época dele? sete dias no oitavo dia eles foram lá para fazer ofertas vamos conferir isso quando a gente diz para a pessoa faz o seguinte vem aqui sete quartas-feiras Venha buscar o Espírito Santo de Deus. A gente está dizendo para ela a mesma coisa. Olha só. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 17. Vai até lá, por favor. Eu quero te mostrar isso. Em sete dias o rei Ezequias purificou o templo juntamente com os levitas, sacerdotes e o povo. E diz aqui. Começaram, pois, a santificar ao primeiro do mês primeiro, e ao oitavo dia do mês, ao oitavo dia do mês, no oitavo dia do mês eles foram no oitavo dia do mês vieram ao pendre do Senhor e santificaram a casa do Senhor em oito dias em sete dias eles fizeram todo aquele trabalho, vamos abrir as portas, vamos acender a lâmpada vamos reparar o santuário vamos tirar a imundice sete dias fizeram isso e no oitavo estava tudo pronto no oitavo dia puderam comemorar na oitava quarta-feira você vai comemorar na presença de Deus. O templo com as portas abertas, a lâmpada acesa, resplandecendo, tudo purificado, toda imundice retirada. E você sentindo a glória de Deus, o Espírito Santo agindo na tua vida, a tua luz resplandecendo cada vez mais poderá até pegar no sono, porque está profetizado que tardando o noivo, tosquenejaram todas. As dez virgens representam a totalidade. O número dez na palavra de Deus é o um número total, assim como dez mandamentos, não quer dizer apenas dez, mas há centenas de ordenanças, porém dez significa tudo. No caso, as dez virgens representam todos nós. Podemos ser prudentes, ou podemos ser loucos? É melhor a gente ser prudente. Do sono nós não vamos poder escapar, porque tardando o noivo, tosquenejaram todas. É um tempo trabalhoso, é um tempo difícil. O problema não é você tosquenejar, o problema é não ter azeite na tua lâmpada. O problema é esse templo, que é o teu corpo, estar em escuridão, estar em trevas, estar indiferente, virando as costas para Deus, virando o rosto para Deus. Eu gostaria que todos ficassem de pé agora, por favor, em nome do Senhor Jesus. É o temor do Senhor que provoca salvação, que provoca avivamento. Neste momento, você pode ficar indiferente com as portas do teu templo, do teu coração fechadas... Você pode virar o rosto e virar as costas para Deus. Mas a palavra, a notificação foi enviada. Notificação judicial. Não é um simples aviso, não. Há um processo em curso. Estamos no meio das dores. Estamos na época que antecede a grande tribulação logo vai começar um tempo tão difícil sobre a terra que Jesus disse que nunca houve nem jamais haverá tempo igual desde que o mundo é mundo Hiroshima e Nagasaki é fichinha primeira guerra mundial e segunda guerra mundial é fichinha a guerra da Coreia é fichinha a guerra do Iraque é fichinha guerra do Afeganistão é fichinha essa última guerra e essa tribulação é algo que nunca a humanidade presenciou. E essa é a época em que Deus, no meio da ira, ele se lembra da misericórdia. <risos> e envia a sua notificação e notifica as pessoas. Essa é a misericórdia de Deus. Ainda dá tempo de escapar, diz o Senhor. Ainda é possível você ser salvo, salva. Ainda é possível você reservar o lugar no arrebatamento. Ainda posso confeccionar para você uma veste branca e resplandecente. Posso fazer na tua medida uma roupa brilhante. Na tua medida exata, porque eu conheço a tua vida eu conheço o teu corpo eu quero o teu corpo como o templo do meu Espírito Santo porque eu vou enfeitar esse templo eu vou adornar esse templo eu vou encher esse templo com a minha glória, eu vou te avivar, diz o Senhor oh glória eu sinto que o Espírito Santo de Deus está se movendo aqui na igreja eu sinto que o Espírito Santo de Deus está falando poderosamente com você. E eu vejo que isto é a misericórdia de Deus no meio da ira. Motivo para cirar, Ele tem de sobra. Mas Ele agora exerce a misericórdia. Então eu vou fazer o convite. Que te garante o passaporte celestial no arrebatamento da igreja vou fazer o convite que se você aceitar a primeira coisa que ele vai fazer é te purificar de toda imundice de todo pecado ele vai arrancar todo o vício e tudo que atrapalha a tua vida vou fazer o convite agora que se você aceitar e vier e se colocar nas mãos dele ele vai tirar as medidas do teu corpo e vai confeccionar uma roupa branca e resplandecente Vai te vestir de santidade da cabeça até os pés. Vou fazer um convite agora que se você quiser. Ele vai acender a chama do Espírito Santo no teu interior. A luz do Senhor vai resplandecer na tua vida. E aí tem um monte de azeite aqui na frente. Tem muito azeite aqui na frente. Quantos hoje ouvindo esta palavra. Podem dizer como abacou que ouvi a tua palavra e temi, Senhor. Ouvi a tua palavra e temi, Senhor. Recebi a tua notificação e temi, Senhor. Quantos aqui querem receber Jesus, o Filho de Deus, o Grande Rei que voltará? Quantos querem recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer erga a mão direita assim, bem alto. Oh glória, oh glória Todos que ergueram as mãos Vem aqui para frente No nome santo do Senhor Jesus Vem aqui porque ele conhece o teu corpo Ele vai tirar tuas medidas agora E vai fazer uma roupa branca e resplandecente para você Vem aqui na frente Porque ele vai tirar toda a imundícia do teu corpo Ele vai te purificar de todo o pecado E ele vai acender a chama do Espírito na tua vida Oh glória, isso! Venha, venha e vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. O rei Ezequias O rei Ezequias dizia assim: Senhor, os nossos pais viraram as costas. O rosto se desviaram. Quanta gente você conhece que desviou? Fala sério. Quanta gente você conhece que desviou? Vai buscar esta pessoa em nome de Jesus. Vai buscar esta pessoa em nome de Jesus. Vai chamar a atenção daquela pessoa. Mas pode ser que tem alguém aqui dentro hoje que veio veio, está aqui a palavra impactando, abalando, causando temor, e você está desviado desviado, afastado, afastada mas você não virou o rosto para Deus, por isso que você está aqui e hoje você não vai virar as costas para Deus não não vai terminar essa reunião você virando as costas e voltando para sua casa e continuar desviado porque hoje Deus quer avivar a tua vida te dar um avivamento que você nunca sentiu antes você que sentia um esfriamento aumentando, morrendo na fé, ou se desviando, ou se desviou, eu não sei qual é a situação agora, mas a palavra de Deus está dizendo, vem aqui na frente porque eu vou remover as tuas imundícies. você não vai mais cochear entre dois caminhos, você não vai mais andar cambaleando, porque a partir de hoje eu vou te restaurar, eu vou restaurar esse templo, eu vou purificar esse templo, eu vou acender a luz nesse templo, eu vou encher esse templo de azeite, eu vou escancarar as portas deste templo, vem aqui para frente em nome, em nome, em nome de Jesus venha, venha, pastor estou com vontade de ir aí na frente, e por que não vem? e por que não vem? então venha logo venha logo, se o Espírito de Deus está dizendo vem se a palavra de Deus está dizendo vem, se a igreja está dizendo vem, então venha Quero falar com as pessoas que estão ouvindo pela rádio Ou quem está ouvindo esta mensagem Num aparelho de CD Quero falar com você que está ouvindo esta mensagem Dentro do seu veículo E quero falar com você que está ouvindo esta mensagem No seu computador, pela internet A palavra é para você A ira de Deus Está em andamento mas no meio da ira, Deus se lembrou da misericórdia, porque Ele ama a tua vida e Ele não quer que você morra, Ele não quer que você pereça e Ele não quer que você fique de fora do arrebatamento. Você que está ouvindo à distância pela rádio ou pelo computador, onde quer que você esteja, entregue a sua vida para Jesus. Receba Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno salvador. Você que está ouvindo a distância pela rádio ou pelo computador. E está desviado, desviada. Volte para Jesus agora. Porque o grande rei está voltando. O noivo está chegando. E a igreja dele está se aprontando. A noiva. E você não pode ficar de fora dessa festa que nós vamos fazer. Lá nas nuvens dos céus. Então você que está ouvindo a distância, a palavra de Deus falou com você. Se ajoelha ao lado do teu rádio, se ajoelha ao lado do teu computador, se ajoelha ao lado do teu aparelho de som. Oh glória! E nós aqui na sede nacional da paz e vida em São Paulo, nós vamos nos ajoelhar também diante do altar. Você abriu as portas... Para o Senhor Jesus entrar Você não fechou as portas para ele Você abriu as portas Do teu coração Deste teu corpo Que ele agora vai transformar No templo santo de Deus Ele vai fazer uma purificação agora Ele vai tirar toda imundice Todo vício Tudo que atrapalha ele vai tirar todo o pecado, toda iniquidade. Ele vai te libertar totalmente, te santificar agora. E Ele vai fazer aí dentro de você um banquete santo. Ele vai fazer uma festa dentro de você. Você hoje vai sair daqui muito alegre. Por causa dessa festa que Ele está fazendo. Você que não virou as costas para Deus. Você que não virou o rosto para Deus e veio aqui e se ajoelhou. E você que está à distância e se ajoelhou também. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Agora ore assim comigo. Ore comigo, mas ore com fé. Abre a boca mesmo. Abre a boca. Ore comigo. Meu Deus e meu Pai. Meu Deus poderoso. Meu Deus amado. Eu recebi a notificação judicial. Eu sei que o processo é irreversível e a sentença já saiu sobre os moradores da terra. Tempos de ira, tempos de fúria, mas no meio da ira, o Senhor se lembrou da sua misericórdia e eu ouvi a tua palavra. E temi, Senhor... E eis-me aqui... De coração aberto... De peito aberto... De joelhos... Pedindo ao Senhor... Me perdoe... De todos os pecados... Apaga, Senhor... As minhas iniquidades... E me purifica... De toda transgressão... Eu te peço, meu Deus... Em nome de Jesus... O meu único Salvador... Pelo sangue de Cristo, me purifique agora de todo o pecado. Arranca de mim tudo aquilo que não presta. Me santifica agora com o sangue de Cristo. E acende, Senhor, a chama do Espírito em mim. E eu quero mais azeite. Eu quero mais do Teu Espírito. Eu quero, Senhor me preparar para a grande partida eu quero me preparar para o grande sequestro eu quero me preparar para o grande rápido que a qualquer momento vai acontecer em todo o planeta eu quero Senhor estar nas nuvens dos céus com o Senhor por isso me ajude me aviva aviva a Tua obra na minha vida me fortalece me renova me abençoa me ajuda Senhor eu preciso de Ti eu não posso me perder eu não posso desviar eu não posso ficar caído me levanta Senhor me dá a Tua benção me dá o Teu perdão e me dá agora a certeza e a alegria da tua salvação por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre, amém.